0: Prêt les enfants. Oui capitaine. Ok. Regarde-moi. La dernière théorie tient pas la route. de Deux secondes. Non de Dieu. J'ai défoncé sans compter. Envoyez oh, le film. Hello bienvenue dans la version podcast du cinéaste. Prêt à parler pop culture Le podcast que vous allez écouter est disponible dans sa version vidéo sur YouTube avec plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir. Bon on commence. Moteur. Bon tout est prêt. Parfait. 1994. En plus d'avoir marqué la France avec une danse lascive, elle est aussi marquée par la sortie de l'un des meilleurs films de tous les temps. Avec des films et des séries en tout genre, les scénaristes du monde entier ont redoublé d'idées pour nous faire pleurer dans tous les sens du terme. Cette année-là, on a eu le droit à une chanson qui reste dans la tête, à un discours biblique et à une pourriture communiste. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer Pour revenir, comme toujours sur notre repère chronologique, 1994 a signé la diffusion du 5500e épisode des Feux de l'Amour. Pour commencer, on a vu les débuts de Urgence et d'un chien policier dans Rex. Et, et cette année-là, on a rejoint une bande de potes au café du coin dans Friends. Friends est une série télévisée américaine de 10 saisons, racontant les histoires d'un groupe d'amis vivant à New York. Il est vrai qu'en termes de postulat de base, on a déjà vu plus compliqué, pourtant la série est devenue une véritable référence en termes de sitcom. Alors, comment un pitch aussi simple a-t-il pu atteindre de tels sommets Pour commencer, je dois préciser que j'adore Friends. Énormément J'en ai souvent parlé dans mes précédentes projections, pour signaler des références ou des codes similaires dans le développement des intrigues et des personnages, j'ai rapidement fait un lien avec d'autres sitcoms, mais ce que j'ai aussi Omis de dire, c'est que Friends fait bien plus que de la simple inspiration. Le secret de la réussite de la série n'est pas un mystère. Friends est à la base un patchwork. Un collage de toutes les bonnes choses qui ont fonctionné dans l'histoire des sitcoms. Évidemment le tout actualisé pour pouvoir s'intégrer dans les tendances au moment de sa sortie. Pour commencer, et comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur 1982, Friends doit énormément à la série Cheers dans son décor, son ambiance et son rythme endiablé. Elle est aussi fortement aidée par Madame et Servi qui lui montre comment intégrer le spectateur dans un cercle bien plus privé, au cœur d'un foyer ou même d'une famille. Et sans entrer dans les détails, la série doit aussi beaucoup à certains feuilletons américains comme la Force du Destin ou les jours de notre vie, qui ont d'ailleurs droit à de nombreux clins d'œil tout au long du show. Avec le docteur Drake Lamori en plus de reprendre et d'adapter des codes existants, la série Friends réussit, au fil des saisons, à les développer et à pousser au maximum les possibilités qu'offrait ce format. On peut identifier ces changements essentiellement dans le comportement des personnages qui changent drastiquement tout au long des dix années. Vous n'êtes pas sans connaître l'importance du show dans le développement de l'histoire des sitcoms, elle est maintenant une référence à laquelle toutes les tentatives de divertissement sont comparées, et des références à la série, il y en a eu un sacré nombre. Alors plutôt que d'explorer la partie connue de l'iceberg de clin d'œil, allons plutôt à la recherche de celle bien mieux caché. Pour montrer l'exemple, on peut parler de la série The Handmaid's Tale, qui, dans un passage de sa seconde saison, nous montre un personnage regardant un épisode de la sitcom. En termes d'obscur lointain et rapide clin d'œil, la série Mr. Robot remporte la Palme d'Or. Alors que le personnage d'Eliot tente d'infiltrer un réseau Wi-Fi. on peut apercevoir le temps d'un instant que la connexion est nommée It's like you are always stuck in second gear. On note mon accent anglais sur 20 en commentaire Phrase qui fait directement écho à la musique du générique de Friends. Et je vais continuer à vous laisser chercher des liens un peu partout, mais pour faire vite, je peux vous dire qu'il y en a dans Les Simpsons, Family Guys, Community, How I Met Your Mother, Scrubs, Mon Oncle Charlie, Parks and Recreation, Glee, The Office et bien d'autres. Pour finir, le personnage de Michael dans The Good Place nous en parle lui aussi dans une de ses répliques. Plutôt amusant quand on sait que l'interprète du personnage, Ted Danson, n'est autre que le personnage principal de Cheers. Une réplique qui vient donc boucler la boucle des inspirations des shows télévisés. Hollywoodien. En termes d'animation, on a assisté en 1994 au décollage du bus magique et à l'arrivée sur TF1 de Spirou. Du côté des salles obscures, 1994 nous offre un palmarès d'œuvres excellentes. Tout d'abord, Quentin Tarantino nous racontait une Pulp Fiction. Luc Besson nous présentait Léon et Tim Burton nous racontait l'histoire d'Edwood. Pourtant, c'est bien l'histoire d'un jeune homme sur un banc qui va faire fondre en larmes le public. Le film Forrest Gump est l'adaptation du roman éponyme de Winston Groom et nous raconte l'histoire de Forrest Gump. Waouh, c'est surprenant il s'agit d'un jeune homme que l'on peut qualifier de simple d'esprit et qui va parler de sa vie aux différentes personnes qui vont se joindre à lui sur le banc où il attend patiemment son bus. Ainsi, nous allons découvrir les péripéties qui ont rythmé la vie de Forrest, de sa naissance dans l'Alabama jusqu'à ce jour et nous rendre compte au fil du temps qu'il a participé à la plupart des principaux événements historiques qui ont marqué les états unis Sans rentrer dans les détails, il a montré un pas de danse à Elvis, rencontré Kennedy, participé à la guerre du Vietnam, couru pendant un bon bout de temps et investi dans Apple. Un film qui nous montre l'histoire d'un pays sur trois décennies et enchaîne les clins d'œil. Aussi, on découvre que Forrest, en plus d'avoir inspiré la danse Hawking, aura aidé à la création de l'une des plus belles chansons de John Lennon et au tout premier Smiley. Pendant que le film fait des références historiques, certains font référence au film, comme toujours les Simpsons et Family Guys en ont profité, mais aussi The Office, avec une blague un peu limite, I'm like Gump, I am not an idiot. et en France on connaît le détournement de l'une des répliques cultes du film pour Astérix Mission Cléopâtre. Mais... Forrest a même le droit à sa référence dans certaines villes américaines, puisque l'entreprise Booba Gump, apparue dans le film, est devenue une réalité sous la forme d'une chaîne de restauration spécialisée dans les fruits de mer. Et 17 ans après sa sortie, il rejoint des films comme Apocalypse Now ou Blade Runner à la Bibliothèque du Congrès américaine. Regardez mes autres vidéos. Il y sera conservé comme étant culturellement, historiquement et esthétiquement important. Mon point habituel sur la cérémonie des Oscars va être bien plus court aujourd'hui, puisque c'est le film dont nous venons de parler qui a raflé la mise. En effet, Forrest Gump a reçu la statuette du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Robert Zemeckis et du meilleur acteur pour Tom Hanks. En revanche, c'est l'actrice Jessica Lange qui a été récompensée pour sa prestation dans Blue Sky. Pour ce qui est des films d'animation de 1994, Disney a envoyé du très très lourd en nous racontant l'histoire de Simba sur les musiques d'Elton John dans Le Roi Lion. Quant au Japon, les studios Ghibli nous présentaient Pompoko. En outre, Jim Carrey était Ace Ventura, Morgan Freeman était un évadé et Kenyu Reeves était en galère dans Speed. En francophonie, pendant que Thierry l'Ermite emmenait un Indien dans la ville, notre pays a subi un grand bouleversement. Le public français a fait la découverte de la Cité de la Peur. La Cité de la Peur raconte l'histoire d'Odile de Ray. De Ray. Odile de Ray attaché de presse venant au Festival de Cannes pour y présenter un film qui n'a rien d'extraordinaire et qui se retrouve au cœur d'une enquête après l'assassinat des projectionnistes de son film. Je devrais peut-être arrêter d'en parler non Question de sécurité La Cité de la Peur a été écrite par le trio d'humoristes Les Nuls qui nous offre une prestation dans le film assez incroyable. Le film est une énorme parodie d'absolument tout ce qui se fait au cinéma et va jusqu'à pousser toutes les blagues au maximum allant même jusqu'à en intégrer dans le générique de fin. Ainsi on peut découvrir l'identité de Batman et Spider-Man. Le film fait énormément de clin d'œil en parodiant des gros blockbusters et on peut citer par exemple Basic Instinct, Pretty Woman ou Terminator. C'est à côté. On ne compte plus le nombre de répliques cultes, des phrases que l'on peut entendre à plusieurs reprises dans des séries comme Bref, ou dans les versions françaises de certains jeux vidéo. Essentiellement pour des trophées ou dans les jeux rockstar. Pour fêter les 25 ans du film, il a eu le droit à une projection exceptionnelle au Festival de Cannes de 2019, une pétition en ligne a d'ailleurs demandé à Alain Chabat et Gérard Darmon de reproduire une des scènes les plus cultes du film. Ainsi, le public du monde entier a pu revoir deux grands comédiens français danser la carioca. Et vous Vous pensez qu'on a affaire à un serial killer À quoi un serial killer, un tueur en série. Ah. Et cette semaine, je laisse le mot de la fin à une représentation de moi-même après avoir parlé de Red is Dead. Ça va trancher, chérie Mais non, qu'est-ce que tu fais Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Ah bon